0: Capítulo 4 de Romanos, versículo 13, diz o seguinte. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como existissem. Esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, obrigado. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já experimentamos até aqui, nesse dia. Obrigado por Tua fidelidade, Teu cuidado, Teu amor. Te agradecemos por Tua palavra e Te pedimos nos instrua ainda essa noite que ela encontre um lugar fértil no nosso coração e que ela produza frutos para que sejamos verdadeiros praticantes da Tua Palavra ao sairmos daqui. É assim que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Como eu disse para você ao longo... É, dos anos a gente vem discutindo porções da Carta aos Romanos no período da Reforma. A Carta aos Romanos, eu vou fazer uma síntese para você do que ela trata. Ela trata a respeito, o coração da Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, o tema central é a justificação pela fé. A justificação como um ato exclusivo de Deus que independe de mim, que não depende dos meus esforços, que não depende de nada que eu faça, de nenhuma regra, de uma condição meritória, de nada que eu possa fazer, mas a justificação como um ato exclusivo de Deus, por meio da sua graça, por meio da fé, no sacrifício redentor de Cristo Jesus. É em razão disso, que nós, eu e você, somos justificados dos nossos pecados e de quem nós somos, este é o tema central da carta do apóstolo Paulo, a justificação pela fé como um ato exclusivo de Deus que não depende de mim e não depende de você, se você olhar um pouquinho atrás para entender o conceito de justificação, talvez você esteja se perguntando, mas justificado do que Jefferson, porque eu preciso ser justificado se você voltar um pouquinho no capítulo de número 1, você vai entender um pouco da ideia e do argumento do apóstolo Paulo, porque que a, o apóstolo Paulo está fazendo a sustentação dessa defesa de que nós somos justificados dos nossos pecados pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai tratar de um tema importante para nós. O tema de que nós somos pecadores, e por causa disso, nossa condição nos coloca em uma posição de separação com Deus. Desde a nossa herança adquirida dos nossos primeiros pais no jardim, Adão e Eva, eu e você fomos destituídos da graça de Deus, destituídos da presença de Deus, da glória de Deus, porque a culpa de Adão e Eva foi imputada em nós, nós nos... Tornamos homens e mulheres pecadores em razão do que Adão e Eva, nossos primeiros pais, fizeram, desobedecendo a Deus, decidindo viver uma vida segundo as suas próprias vontades, a sua própria direção e abdicando dos preceitos do Senhor Deus. Portanto, no capítulo 1, o que o apóstolo Paulo está fazendo é exatamente isso. Capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, ou seja, eu e você somos pecadores, essa é uma verdade principal para todos nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo, eu e você somos homens e mulheres pecadores, agora, se somos pecadores, a gente precisa entender essa perspectiva de quem somos e como nos relacionamos com Deus a partir do seu caráter e de quem ele é. Se você olhar no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai começar a tratar do tema do justo juízo de Deus. O que Paulo está dizendo é nos lembrando o caráter, um dos atributos de Deus que é a sua santidade. Ou seja, Deus é um Deus santo e porque Ele é santo, a sua santidade se opõe à nossa condição pecaminosa. Ou seja, Deus não tem prazer no pecado. Isaías capítulo de número 59 vai dizer que o pecado é aquilo que faz divisão entre eu e o Senhor, entre nós e Deus porque o Senhor é um Deus santo e a sua santidade, o seu caráter santo se opõe à nossa condição pecadora. Agora Jefferson, eu sou pecador, Deus é um Deus santo, o meu pecado faz divisão entre eu e Deus, como a gente resolve essa condição? Como eu, pecador, posso me aproximar de Deus novamente? Como eu posso novamente estabelecer um relacionamento com Deus se eu sou um pecador e Ele é santo? Bom, como bons filhos de Adão, eu e você sempre estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. A pergunta, já que a Suzana falou que eu sempre cito filmes, talvez é aquela do Chapolin, é né? e agora quem poderá nos defender? Eu e você sempre estamos tentando nos defender e fazer com que as coisas aconteçam a partir de nós. Domingo passado, o pastor Isaac nos desconstruiu algumas ideias de como nós podemos restaurar nossa relação com Deus. A partir do capítulo 4, Paulo vai começar um argumento com os judeus sobre aquilo que não é razão para nós reivindicarmos de Deus justiça, perdão, o nosso relacionamento com Ele. Se você então olhar para o capítulo 4, você vai começar a entender o argumento de o apóstolo Paulo quando ele diz assim, em primeiro lugar... Olha, nós não somos justificados por Deus em razão dos nossos méritos. É isso que logo no início do capítulo 4 o apóstolo Paulo está fazendo. Não adianta eu e você acharmos que encontramos um lugar em Deus a partir dos nossos méritos, de quem somos, do que fazemos. Em outras palavras, em resumo, o que Paulo está dizendo é, não importa o quanto você se julgue bom, não importa o quanto você vem à igreja, nas três celebrações como os Minions de Guarulhos estiveram aqui, não, não importa, não importa se você trabalha na igreja, se você é voluntário aqui, ah, se você está aqui desde o início da plantação, não importa quantas cestas básicas você doa para o Ministério de Misericórdia, qual é a sua oferta voluntária aqui nessa comunidade, não importa nada que você faça, não importa quantos não você diz para as ofertas do dia a dia que aparecem para você para agradar e obedecer a Deus, não são essas coisas que definem a qualidade do nosso relacionamento com o Senhor e tampouco a sua justificação, o seu perdão, o perdão dos nossos pecados diante dele, não é o que você faz, então é isso que o apóstolo Paulo no início do capítulo 4 está argumentando. E ele usa dois exemplos muito conhecidos da igreja e sobretudo do povo judeu. O primeiro, argumento, o primeiro exemplo que ele usa para defender seu argumento é Abraão. O judeu acreditava que Abraão era justificado por Deus por causa do cumprimento das obras. Porque ele foi um homem que levou a sério, obedeceu a Deus em todo o tempo. O Isaac trabalhou isso no domingo passado. Mas o apóstolo Paulo diz não, Abraão não foi justificado diante de Deus porque ele foi um bom cumpridor de, da obra, porque ele obedeceu a Deus em todo o tempo, porque Deus lhe pediu Isaac e ele in, in, sem, sem titubear subiu até o monte Moriá e entregar o seu filho ao Senhor, não, não foi por causa do cumprimento das obras que Abraão foi justificado diante de Deus, Abraão foi justificado porque ele creu. Se você ir até o livro de Gênesis, no capítulo 15, você vai olhar no versículo de número 6 e você vai entender isso que eu estou falando. No capítulo de número 15, o Senhor diz a Abraão o seguinte, Abraão, sai da tenda que você está. Você já está velho, eu sei, Sara já está velha, ela é estéreo, não pode ter filhos e eu sei que isso parece muito difícil. E parece que lá no começo, no capítulo 12, quando eu te chamei, eu te fiz uma promessa, eu disse que você seria um grande povo, uma grande nação a partir de você. Como é que essas coisas acontecem se eu estou nessa condição, Senhor? Então o Senhor pede para que ele olhe para os céus e diz, você pode contar as estrelas? Não, não pode, então assim eu farei de você uma grande nação. Como que a gente acredita nessas coisas? Como Abraão podia acreditar nisso? Nada que ele fizesse era capaz de convencê-lo disso, a não ser crer, fé. E é isso que o versículo de número 6 de Gênesis 15 diz, Abraão creu no Senhor. Ele não duvidou da palavra de Deus, ele creu, confiou, depositou não na sua capacidade, afinal de contas ele já era velho, Sara era velha e estéreo, mas ele creu na promessa que Deus lhe fez, ciente de que aquele que prometeu era Deus e portanto fiel para cumprir com a sua palavra. E por que ele creu? O Senhor lhe creditou justiça, porque ele creu, o Senhor lhe justificou. É isso que o apóstolo Paulo está falando aos judeus. Ele não foi justificado porque cumpriu as obras. Ele foi justificado porque creu. É isso que o apóstolo Paulo está defendendo. Aliás, se você der uma olhadinha é, ainda nesse contexto, o apóstolo Paulo está trazendo um outro exemplo, que é o do rei Davi, dizendo, olha, se você acha que Abraão porque creu foi justificado, porque obedeceu foi justificado, e Davi, o grande rei Davi pecou e ele, ou seja, não fez nada que pudesse merecer a justificação de Deus, ele cometeu adultério, ele matou um homem por causa disso. No entanto, Davi é considerado o segundo coração de Deus. Como que isso pode acontecer? Não foi por obediência, mas porque Davi se humilhou ele confiou no, no perdão do Senhor, confessando os seus pecados, ele alcançou a justiça de Deus para a sua vida, ou seja, em nada que ele pudesse fazer, ao contrário, o que ele fez era totalmente o oposto, mas ele depositou no Senhor Deus a sua confiança, se arrependendo dos seus pecados quando foi confrontado pelo profeta, e por isso o Senhor lhe imputou justiça e ele foi justificado, portanto, o que Paulo está dizendo é, não é por méritos, ou por aquilo que você também não faz. Nós não somos justificados ou alcançamos a Deus por conta dessas coisas. Agora, a partir dos versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo traz mais um argumento. Se você olhar o versículo de número 13, ele está dizendo o seguinte, olha, se não foi por mérito, não foi também mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Ou seja, não é por mérito e não é pelo cumprimento da lei. E aqui o, que, o movimento que o apóstolo Paulo está fazendo é um movimento histórico, porque se você olhar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, Paulo está escrevendo quase que um texto paralelo a esse de Romanos. Ele está dizendo aos irmãos, olha, vocês já aprenderam que não é pelo mérito e não é pela lei, e agora vocês voltaram a acreditar nessas coisas. E ele diz o seguinte, a lei que foi dada, ela veio 430 anos depois de Abraão. Logo, Abraão não podia obedecer uma lei que veio muitos anos depois. Ou seja, ele não foi justificado também pelo cumprimento da lei da lei que tinha mais de 600 artigos para que os judeus tivessem que cumprir, não pode isso, não pode aquilo, no sábado não pode isso, não toca no animal, não come nesse momento, não come essa carne, eles tinham que cumprir uma cartilha de regras, para que eles se julgassem merecedores de Deus, e o apóstolo Paulo está dizendo não, acabem com essa ideia falaciosa porque não é sobre essas coisas, não é por mérito por aquilo que você faz, não é pelo cumprimento da lei, o apóstolo Paulo está dizendo, Abraão não obedeceu como uma causa para ser justificado diante de Deus, como causa para ser aceito por Deus, como causa para a sua salvação, a obediência não é causa, a obediência é resultado de alguém que já foi, ele já encontrou em Deus justificação para os seus pecados. A obediência é um sinal de resposta, não de causa, é resultado de alguém que já teve o seu coração transbordado pela justificação. Portanto, a gente obedece sim, mas a gente obedece em resposta. Não esperando que a partir da obediência nós vamos encontrar, porque de acordo com Paulo, Dá uma olhadinha no capítulo de número 2, ele vai dizer o seguinte: a lei serve para que então, Jefferson? Versículo de número 20, do capítulo 2: ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. O apóstolo Paulo está respondendo isso. Ninguém vai ser declarado justo acreditando que obedecendo a lei vai encontrar favor de Deus. Mas então como é? A lei, ela nos serve para nos tornar plenamente conscientes do nosso pecado. A lei serve para que ela demonstre para você e para mim que nós somos incapazes de cumpri-la. Olha ainda o versículo de número 22 do capítulo 2, ele diz o seguinte para o judeu. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os tempos, você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, ou seja, o que o apóstolo está fazendo aqui para o povo em Roma, é dizendo, não é por mérito e não é pela lei, a lei apenas serve como uma resposta de consciência para mostrar para mim e para você que nós não somos bons sequer para cumprir. Agora, eu disse para você que Deus é santo, que nós somos pecadores e que não é por mérito ou pela lei que nós alcançamos o favor de Deus, a, sua justifica, a justiça de Deus sendo justificados. Como é que a gente resolve então esse problema, Jefferson? Como é que essa conta fecha? Como é que nós nos chegamos a Deus? Como um Deus justo pode declarar alguém que é injusto, justo? Como alguém injusto pode ser justificado por Deus? Como Deus pode fazer isso sem comprometer a sua própria justiça, o seu próprio caráter? Como Deus pode fazer isso sem condescender com a injustiça? A resposta é muito simples, meu irmão. A resposta que nós buscamos com as mãos não é meritória e não é pela lei. A resposta que nos leva homens injustos e pecadores com as mãos sujas, manchados, maculados pelo pecado diante de Deus, é a cruz de Cristo e nada mais, a fonte da justificação é Deus, a fonte da justificação é Deus e sua graça, mas o fundamento onde Ele se baseia para nos justificar, não é em quão bom você seja, ou quão cumpridor de regras você seja, o fundamento da justificação é Cristo Jesus e a sua cruz. Olha o capítulo de número 3, o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não é por meio da sua redenção, você não é seu alto salvador, você não é capaz de produzir sua própria salvação. O que o apóstolo Paulo então está fazendo aqui, é, depois de provar para a gente uma tese de que todos os seres humanos, eu e você somos pecadores e portanto indesculpáveis, depois de mostrar os efeitos da queda, nos separando de Deus, demonstrando que ela não só a queda e o pecado provocou pequenos arranhões, não ela deturpou a boa criação de Deus, o pecado como diz Agostinho é uma ferrugem que ela corrói o ferro, que ela corrói a boa criação de Deus, o ferro, o pecado ele nos afastou de Deus, depois de fazer isso então agora o apóstolo Paulo abre as portas da graça, ele abre as portas dos céus para nos mostrar apontando para mim e para você que a verdadeira razão de nós sermos aceitos por Deus, sermos justificados por Deus, não tem a ver com nada que você faça, mas o verdadeiro caminho da salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré, esse é o caminho para que eu e você possamos ser justificados por Deus, a justificação é um ato exclusivo de Deus, Fundamentado no sacrifício de Jesus Cristo que veio até nós, morreu a nossa morte, viveu nossa vida, morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos encontrar um lugar seguro em Deus, ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus portanto, o que eu quero dizer para você é que se por um lado não depende de mim e de você por conta do nosso mérito, por conta do nosso cumprimento da lei, Deus em Cristo imputou sobre nós justiça, nossa culpa foi imputada sobre Cristo e a justiça de Cristo, que cumpriu fielmente a lei, foi imputada sobre nós, é que embora eu e você tenhamos recebido de graça justificação, porque não dependeu de nós, essa graça recebida não foi barata, ela custou, a justiça de Deus que é santo, exige sim a morte do pecador, ela exige sim que aquele que transgride a lei seja cobrado pela sua, a sua transgressão, o preço do pecado de acordo com as escrituras é a morte, todavia o apóstolo Paulo em Efésios 2 vai nos dizer que Deus que é rico em misericórdia, por amor, que nos amou, Ele em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, e por conta da, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, pela graça, eu e você fomos salvos da nossa condição pecaminosa, e por isso, esse favor não vem de mim e de você, vem de Deus, que é rico em misericórdia por nós, ou seja, como o problema foi resolvido Jefferson, como nós agora encontramos lugar em Deus, por meio de Jesus Cristo... Deus proclama sua justiça a mim e a você, não obstante a condenação que nós merecíamos, Jesus Cristo levou sobre si a culpa que era minha e sua, e quando fez isso, Ele nos levou seguros diante de Deus e nos fez herdeiros dessa promessa que Abraão recebeu, de sermos herdeiros do pacto, da aliança, herdeiros da família de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu sou advogado e atuo exclusivamente na área criminal, por mais que isso te escandalize. Eu sou um advogado criminalista. E existe um princípio, um princípio no direito penal, na Constituição, que é chamado de princípio da pessoalidade da pena. O que significa isso, Jefferson? O princípio da pessoalidade da pena para nós significa que aquele que transgride uma lei, aquele que comete um crime deve ser punido por ela. A lei vai estabelecer a punição para a transgressão, mas apenas a pessoa que cometeu o crime, aquela que foi sentenciada é que pode responder pelo crime que ela praticou. Significa que a sentença, a punição não pode ir além daquele que cometeu a infração. Ou seja, não dá para alguém chegar e falar, olha, eu cometi um crime, matei alguém aqui, estou condenado aí 20 anos, mas dá para o meu irmão pagar a pena no meu lugar? Eu quero ficar aqui tomando um sol, curtindo uma praia, né? o outro vai lá no meu lugar e ele cumpre a pena por mim. Não, não é possível isso acontecer de acordo com a nossa legislação. Só aquele que cometeu o crime responde pela pena. E é aqui que a graça de Deus, o Evangelho nos constrange. Porque se eu e você, homens racionais, somos incapazes de imputar a outra pessoa a pena que aquele que cometeu o crime deve receber, o Evangelho vem para mim e para você, bate a nossa porta e diz o seguinte, comigo é diferente, você deveria morrer pelos seus pecados... Você é culpado pelos seus pecados e pelas suas transgressões. No entanto, o que Deus fez por mim e por você foi substituir-nos na pena, no cumprimento da punição. O que na teologia a gente chama de uma expiação substitutiva. O Senhor Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar no tribunal do réu. Aquela sentença condenatória que era minha e sua, Ele disse, eu vou pagar a sua pena era para que você morresse, era para que você sofresse as mazelas do pecado, no entanto eu vou carregar sobre mim essa condenação, para que você nunca mais possa experimentar distanciamento entre eu e você, eu vou morrer para que você nunca mais possa experimentar a morte eterna, o Senhor Jesus Cristo na cruz fez aquilo que eu e você, homens, não podemos fazer, Ele tomou o nosso, nosso lugar, morreu a nossa morte, para que hoje você pudesse ter vida em Cristo Jesus, justificado diante de Deus, é por isso que a graça que nos justifica, ela não pode ser merecida, porque não foi você que foi para a cruz, quem foi para a cruz foi Cristo Jesus, e nós a conquistamos pelos méritos dele, pelo cumprimento dele, da verdadeira lei, agora Jefferson... A partir disso que você está me dizendo, se não fui eu que fui para a cruz, alguém foi por mim, eu entendi que o que Cristo fez é o que me colocou diante de Deus. Como eu alcanço isso? Qual é a chave que eu posso ah, usar para abrir e acessar a justificação? Porque eu já entendi que não é pelos meus méritos, é pelo mérito da cruz, de Cristo. O que eu devo fazer? para alcançar isso, olha o texto que nós lemos, no capítulo 4, ainda no versículo 13, os outros versículos são continuidade desse argumento, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não foi mediante a lei, não foi diante aos, mediante aos méritos, olha a vírgula, mas essa conjunção adversativa, ela nos constrange porque ela já aponta que não é por nada que eu e você façamos. Mas como então nós somos justificados? Mediante a justiça que vem da fé. Ou seja, é uma outra justiça. Não é a justiça pessoal, meritória, de um bom cumpridor de regras. É uma outra justiça que vem por um outro meio, volto um pouquinho, capítulo de número 3, versículo 21, ele vai dizer que justiça é essa, mas agora se manifestou uma justiça, que vem de onde? Uma justiça que provém de Deus, não vem de você, para que ninguém se glorie, porque não foi você que pagou o preço por ela, a pena, e essa justiça que provém de Deus, ela é independente da lei, essa justiça, de Deus, ela é alcançada mediante a fé em Jesus Cristo para todos aqueles que creem. Jefferson, como eu posso alcançar a justiça e o favor de Deus, o perdão dos meus pecados, o perdão de todas as minhas transgressões, é a fé nele que te conduz seguro à família de Deus. É a fé no sacrifício de Jesus Cristo e no que Ele fez por mim e por você, que por mais pecador que sejamos, em Cristo Jesus agora nós recebemos um status de justificados diante de Deus porque Deus não olha mais para nós com as lentes apenas da nossa transgressão caída, quando Deus olha para você querido irmão, Ele olha para você pelas lentes da cruz de Cristo, Ele olha para você pelas lentes do túmulo vazio, do Cristo ressurreto, quando Ele olha para você, Ele vê o sangue do seu filho vertido, aquele que morreu o seu em seu lugar, a sua morte, então quando ele vê o sacrifício pago, definitivamente pago, ele simplesmente justifica-nos, ele nos acolhe na família de Deus e nos faz pertencentes a essa família. Versículo 25 e 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte do capítulo 3, Deus o ofereceu. Ou seja, o próprio Deus, aquele que no princípio pela sua palavra criou todas as coisas e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele é o princípio e também o fim de todas as coisas, porque ele gera, mas ele também nos dá o meio, a condição, ele provê a circunstância pelo qual eu e você serão, seremos, somos reinseridos na família de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que a justificação não depende de você. Perdão de pecados não depende de você, ou daquilo que você faça, de quão limpinho você é. É um ato exclusivo de Deus. Não é um processo, é uma decisão, um decreto, um ato exclusivo de Deus. Para concluir, eu quero contar um outro princípio para você interessante do direito criminal. Ele tem mais efeito no direito criminal. Você já deve ter ouvido falar de vez em quando de um ato presidencial chamado de indulto ou graça. O presidente da república tem a prerrogativa de, com uma canetada, ele dar um benefício ao preso, coletivamente, chamado induto ou graça, é uma espécie de extinção da punibilidade, é um benefício concedido ao preso, uma espécie de perdão que acaba com a punição, ele não precisa perguntar para ninguém, ele tem a prerrogativa de fazer isso, esse benefício é concedido não por merecimento dos presos, afinal de contas eles estão presos, condenados por diversos crimes que cometeram, Brutais inclusive, mas por meio de um decreto, o presidente da república pode dar indulto e graça, uma espécie de perdão por aquilo que esses homens fizeram. Isso foi o que o Senhor Deus fez por mim e por você. Isso foi o que Deus fez por você, apesar de quem você é. Dos seus pecados, daquilo que você anda fazendo, da forma como você tem vivido com o seu casamento, na sua relação familiar, lá no seu trabalho, onde você estuda, apesar de quem você é, o Senhor Deus em Cristo Jesus nos alcançou com a sua graça, e quando ele fez isso, não era porque você era bom, não, porque você não merecia, porque você não merece, mas simplesmente que porque a sua graça, o seu favor imerecido, por amor nos alcançou, nos dando o meio pelo qual eu e você poderíamos ser reconciliados novamente à família de Deus. Cristo Jesus, o seu sangue vertido. Essa é a melhor notícia que hoje você pode receber. A melhor notícia é da reforma protestante que ecoou e ecoa até hoje, o brado da reforma, é que eu e você não somos bons para promovermos a nossa própria salvação, mas a salvação é pela graça de Deus, um ato exclusivo dEle, talvez você está esperando uma boa notícia que venha das urnas no segundo turno, não, essa não é definitivamente a melhor notícia que você pode querer esperar receber nos próximos dias, a boa notícia que você precisa esperar é essa que brota da palavra de Deus, você não podia promover a sua salvação, você não era bom, você não é bom, no entanto Deus que é rico em misericórdia, deu para mim e para você, o seu único filho, que morreu numa cruz, assumindo o meu e o seu lugar, para que hoje, eu e você, pudéssemos ser, chamados de filhos de Deus, nos devolvendo a condição, de herdeiros, herdeiros da aliança, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 17, é a conclusão de Paulo, porque no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelado o constrangimento, a nossa incapacidade e o verdadeiro amor de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, não é pelo cumprimento de regras, mas é por meio da fé que eu e você acessamos a justificação de nossos pecados. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você viu minha filha aqui quando nós oramos? A Clara tem dois anos e meio. E energia que só Deus na minha vida e da Thais para dar conta. Todas as vezes que acaba o culto, a Clara vem, sobe nesse púlpito e ela bateria, papai. Bateria, papai. Bateria é o parque de diversão da Clara. Quando acaba de tocar a bateria, ela vem até aqui a pontinha e ela quer que eu desça. E ela quer Pular. Ela quer que eu pegue ela, ela, eu vou pular papai, eu fico me perguntando o que leva a Clara a crer e confiar que eu não vou deixá-la cair, ela tem dois anos e meio, ela nem sabe direito talvez as consequências que ela vai encontrar se eu não conseguir segurá-la, no entanto ela vem até a pontinha e ela confia o suficientemente e ela se joga nos meus braços certa de que eu vou segurá-la se você continuar acreditando que vai encontrar o favor de Deus a partir dos seus méritos e do cumprimento de regras, esse salto só vai te levar a quedas profundas de dor, constrangimento, arrependimentos que na verdade são reflexo de uma culpa, porque não resultam em nada, mas hoje, se por acaso você está vivendo uma vida totalmente baseada nos seus esforços, eu quero te convidar a chegar na pontinha da margem da sua vida e confiar que é Deus que está do outro lado sustentando você e por isso você pode se lançar porque Ele não vai deixar você cair arrependa-se dos seus pecados hoje não porque existem regras morais a serem cumpridas mas porque a sua obediência responde aquilo que Ele já fez na cruz por você e merecedor, deu a sua vida para que você tivesse vida. Confie pela fé na obra redentora de Cristo e descanse nele. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Ah Deus, obrigado. Obrigado porque não depende de nós porque se dependesse a ah, Deus, com certeza meus esforços seriam em vão, como são todos os dias, eu digo para o Senhor, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, mas eu sempre estou patinando e vivendo uma vida que na verdade reflete a minha incapacidade de honrar ao Senhor, me perdoa, perdoa esses irmãos, porque talvez eles estejam na mesma condição que eu, mas obrigado por tua palavra, obrigado pela boa notícia do Evangelho, que nos constrange, nos humilha, nos joga de joelhos aos pés da cruz, nos revelando que não é pelo que fazemos, por uma cartilha de regras. A nossa obediência ao Senhor é necessária como resultado de um coração que entendeu que tudo que precisava ser feito já foi feito por teu Filho na cruz. Nos ajuda a descansar em Ti, confiar na obra redentora do Filho, que vai nos conduzir, apesar de nós, seguros, de volta para casa. Te agradecemos, ó Cristo, no nome, no teu nome. Nós oramos. Amém.